0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Esto es lo que dijo Aristóteles hace más de 2000 años. 2000 años, se imaginan, es tanto tiempo. Pero es algo que sigue siendo igual de válido para nosotros en el siglo XXI. Viviendo en el extranjero he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los mejores programadores que te puedas imaginar, entre ellos Linus Torvalds, creador del sistema operativo Linux y del sistema de control de versiones Git. Generalmente me gusta preguntarles sobre su forma de trabajar y el equipo que utilizan porque pienso que hay mucho que aprender de las prácticas de otras personas, especialmente aquellas que son excepcionales. De todos los programadores que he conocido, los que más me impresiona cómo valoran su forma de pensar sobre el trabajo y de procesar las cosas, es la de los alemanes. Después de más de dos años viviendo acá y trabajando con muchos de ellos, entiendo por qué los productos alemanes representan calidad, confiabilidad y buena ingeniería. Y el software alemán no es la excepción. No voy a negar que hay muchos factores que permiten que en los países como Alemania se produzcan este nivel de ingenieros, como por ejemplo la educación, la salud y las oportunidades laborales. Pero si ponemos estas cosas a un lado por un momento, también podemos apreciar cuáles son los hábitos que los convierten en buenos trabajadores. El tema de hoy es hábitos de un buen programador. Para mí la programación es un medio, no un fin. Es por eso que el primer hábito que te voy a recomendar es que encuentres un proyecto que te apasione. Y es que cuando quieres hacer algo bien, tienes que pasar mucho tiempo haciéndolo. Hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, o en español, Fuera de Serie, en el cual él cuenta que para convertirte en una persona excepcional en tu área de trabajo o de arte o lo que sea que estés haciendo, debes pasar 10.000 horas practicando. 10,000 horas. Para llegar a este número de horas practicadas, tendrías que pasar 5 años aproximadamente, todos los días de lunes a viernes, de 8 a 5, practicando específicamente en lo que quieres convertirte en un experto. Generalmente se esperaría que en un trabajo generes esta experiencia, pero la realidad es que pasamos mucho de ese tiempo en reuniones, en pláticas sociales, en haciendo cosas que son parte de nuestro trabajo pero que no nos hacen específicamente mejor para el trabajo que queremos hacer. Es por esta razón que yo te recomiendo que encuentres algo que te apasione, porque vas a poder enfocarte para poder meterle esas 10.000 horas que necesitas y es que para programar muchas veces se requiere estar muy concentrado se requiere enfocarse eh, hay que resolver problemas, quiera que no complejos no, no estoy tratando de decir que tengas que ser un genio en la matemática ni nada por el estilo, vamos a hablar en otros temas eh, qué, qué nivel de, de estudios debe llevar uno para ser un programador y van a poder ver que no se necesita realmente estar tan preparado pero eso no quiere decir que sí sean cosas complejas que requieren toda tu atención. Y también dependiendo de en qué área vas a estar trabajando, pues vas a tener que eh, hacer cosas de más bajo nivel que siempre se van a convertir un poco, van a requerir un poco más de tu atención y de tu concentración. No solo es cuestión de enfoque, también tienes que disfrutarlo. Porque imagínate tener que pasar 10.000 horas trabajando en algo que odias, que odias. La verdad no le veo sentido, no veo cómo alguien podría hacer eso más que por pura necesidad de verdad. Obviamente no siempre va a ser posible encontrar un proyecto que te apasione. Muchas veces en un trabajo simplemente te dan algo en qué trabajar y tú tienes que hacerlo. En esos casos te puedes enfocar en la forma como tienes que hacer algo. Tal vez tienes la posibilidad de seleccionar qué lenguaje, qué framework utilizar para ese proyecto y que sean eh, lenguajes y frameworks que te gusten, que disfrutes y que te permitan ser mucho más productivo, por ejemplo. O el editor de texto que utilizas, eh, la forma en cómo te comunicas con, con tu equipo... También, por ejemplo, el tipo de reuniones y la metodología de trabajo que van a utilizar. Por ejemplo, Scrum, eh, los dailies, eh, hacer pair programming, no sé. El punto es hacer de... Si el, si el proyecto en sí no es tan apasionante, entonces haz todo el entorno alrededor del proyecto apasionante. El segundo hábito que vamos a aprender para ser un buen programador es el de ser parte de una comunidad. Hay muchas razones por las cuales ser parte de una comunidad es beneficioso, pero me voy a enfocar en dos específicamente. La primera es que puedes aprender mucho de otras personas. Si no has tenido la experiencia de ir a un grupo de usuario, déjame comentarte rápidamente cómo, cómo se dan. Generalmente llegas, eh, hay algo que comer, que tomar se da una, dos o tres presentaciones de un tema técnico generalmente son de un tema técnico alrededor de un framework o un lenguaje de programación y luego se toma el tiempo para socializar con otras personas, en cuyo caso generalmente se comparte nuevamente más de cosas que se está haciendo en el trabajo o pues fuera del trabajo, hobbies y cosas que te gustan. Entonces tienes dos formas en cómo puedes aprender. Quizás la charla en particular que van a dar te parece interesante porque es algo que vas a utilizar en el proyecto que estás o algo que estás considerando utilizar en el proyecto que estás o en ese momento donde está sucediendo el networking, donde puedes aprender muchísimo, ya sea del proyecto que estás trabajando, el lenguaje, el framework, etc. O también cuestiones de tu industria, por ejemplo, cuánto está ganando la gente, cómo hacen para conseguir un trabajo, cómo hacen para acercarse a una persona problemática en el trabajo. Yo qué sé, muchas cosas que otras personas te pueden compartir su experiencia y de ellos puedes estar aprendiendo. La segunda razón por la cual es muy bueno ir a un grupo de usuarios es porque tú le puedes enseñar a otras personas. Dicen que no hay mejor forma de aprender que enseñando. Entonces, eh, comparte un tema, eh, no tiene que ser algo muy complejo, no tiene que ser algo que lleve horas poder explicar, puede ser algo 15, 20 minutos que puedas poner en una presentación algo que hiciste en tu último proyecto. No tiene que ser eh, algo solamente para expertos. Recuerda que en los grupos de usuarios también llegan principiantes. Y compártelo, te ayudará a mejorar tus habilidades de presentación, tus habilidades de comunicación y adicionalmente pues, a saber compartir sobre temas técnicos. Y también ganar expertise sobre esos temas técnicos. Y la otra cuestión, pues como lo había mencionado anteriormente, en el networking, ¿verdad? Mucha gente está en su primer trabajo y no sabe cómo pedir un aumento, por ejemplo, y tal vez tú puedes compartir cómo tú lo has hecho y qué cosas te han funcionado. Como si eso fuera poco, déjame decirte que los grupos de usuarios suelen ser muy divertidos al menos yo disfruto mucho, generalmente he entablado relación con otros programadores que he mantenido después de muchos años, incluso si no estamos viviendo en el mismo país, ya no nos vemos en el mismo grupo de usuario, pero nos mantenemos en contacto vía Twitter o en GitHub o diferentes, de diferentes maneras, ¿verdad? El siguiente hábito de un buen programador es aprender constantemente. La tecnología cambia de forma muy rápida. Eso lo vemos incluso en, dentro de nuestros proyectos. Para el momento que pusimos algo en producción, posiblemente ya existen parches de seguridad que hay que ponerle. Entonces, ¿por qué creemos que va a ser distinto en nuestra carrera profesional? La verdad es que tenemos que estar manteniéndonos al día con nuevas cosas que están saliendo y también con nuevas prácticas que se están utilizando para desarrollar software. Entonces, te quiero recomendar un par de cosas aquí. Primero que nada, lee bastantes libros técnicos. Esto quizás suene un poco obvio, pero lo quiero recalcar porque me doy cuenta que muchas veces la gente no quiere invertir en un libro técnico solamente porque es algo muy caro. Pero la verdad es que tiene muchos recursos que los cuales tú puedes utilizar que van mucho más allá del típico eh, tutorial o blog que puedas encontrar en internet. Es cierto, es beneficioso y es fácil ir por blogs, generalmente ahí es donde está lo más nuevo, eh, ahí es donde podemos encontrar tips fácilmente, a veces vamos, eh, googleamos eh, cierto problema que estamos teniendo y encontramos la solución. Pero en los libros técnicos encontramos temas más avanzados y muchas veces beneficiosos para el proyecto en donde estamos trabajando. Por ejemplo, entender el por qué implementar una arquitectura de cierta forma, Generalmente estos libros son escritos por personas que tienen muchos años de experiencia implementando proyectos que incluso muchas veces son más grandes que el cual, del cual nosotros estamos trabajando. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho conocimiento ahí. Les recomiendo que lean tantos libros de tecnología como puedan. Hay muchos temas que aprender y muchas formas de aprenderlos, pero me voy a limitar a aconsejarles una cosa más. Y es que mejoren su nivel de inglés tanto como puedan. ¿Por qué? Primero que nada, la mayoría de libros y videos y tutoriales y todo de, para aprender de programación están en inglés. Así que mientras mejor ustedes manejen el inglés, mejor contenido van a poder encontrar. Además, es bueno tener un buen nivel de inglés porque los lenguajes de programación están escritos en inglés. Algo que también está en inglés es el lenguaje de programación que utilizas. O al menos la mayoría de, programas de lenguajes de programación relevantes de hoy por hoy están escritos en inglés. Entonces te recomendaría que mejores tu nivel de inglés para también poder dominar ese lenguaje de programación. Lo más seguro es que si vas a las especificaciones del lenguaje, estén definitivamente en inglés. Quizás hayan en otros idiomas como en español, pero no siempre. Personalmente hasta te recomendaría que todo el código que escribas sea en inglés porque a la hora de estar leyendo el código, estar saltando entre las palabras claves del lenguaje en inglés a variables tuyas en español es bastante incómodo. Pero obviamente esto también puede ser una cuestión de preferencia personal y te lo voy a dejar a tu criterio. El siguiente hábito de un buen programador es programar todos los días. Como les mencionaba en el punto número uno... Tú necesitas aproximadamente unas 10.000 horas para convertirte en un experto en un tema. Esas 10.000 horas no son sentados leyendo libros de programación. Es 10.000 horas programando específicamente. Bien dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Porque la única forma en que vas a poder realmente empezar a estimar la complejidad de algún problema es a través de... De estar programando constantemente va a ser la única forma también en cómo vas a poder analizar si debes de cambiar de lenguaje de programación por ejemplo o si debes de producir cierta abstracción en tu código eh, vas, vas a poder también tener la habilidad de escribir código que sea más fácil ya sea de leer para otros programadores o de mantener dependiendo de lo que, lo que estés tratando de, de lograr dentro de tu proyecto ¿verdad? Y cuando digo todos los días, me refiero a todos todos los días o solamente de lunes a viernes. Me refiero a todos los días. Déjame expresarlo de esta forma. Si tú eres un músico, si te gusta tocar guitarra, por ejemplo, tú no lo miras como algo... ¡Ay! Voy a tener que tocar guitarra este viernes, voy a tener que tocar guitarra este fin de semana. No, lo disfrutas, te gusta. Y de la misma manera debería de ser el, el código. Obviamente hay cosas que que le molestan a uno dentro de estar programando, pero en sí, si tú tienes esa pasión por programar, no vas a sentir una eh, gran carga de estar haciéndolo el fin de semana. Quizás eh, te beneficiaría no hacerlo en el proyecto del trabajo, sino en algo personal. Eh, eso hace generalmente que sea algo más entretenido. No, con esto no quiero decir que debas de ser un trabajólico, pero sí definitivamente que constantemente estés practicando si quieres llegar a ser mejor. Una técnica que puedes utilizar para poder mantener tu constancia es algo que se llama don't break the chain o no rompas la cadena. Déjame explicarte cómo funciona. El cerebro humano, por alguna razón, cuando ya ha invertido mucho en algo, le es muy difícil dejar de invertir en ello. Un vivo ejemplo son las personas que son adictas al juego. Estas personas generalmente... Empiezan a apostar su dinero, pierden, pierden, pierden. Llega un punto que han perdido tanto que no pueden convencerse de que eh, van a seguir perdiendo. Ellos creen que la siguiente va a ser la que van a ganar de tanto que han ido perdiendo y de esa manera van a recuperar todo el dinero que han invertido o que han perdido. Perdón. Sin embargo, eso no sucede. Lo único que sigue pasando es que siguen perdiendo. Ahora veamos esto desde el lado positivo, cómo podemos eh, hackear nuestro cerebro para utilizar eso a nuestro favor. Y para eso podemos utilizar la red social GitHub, donde tú puedes guardar tu código y puedes escribir commits todos los días. GitHub te va a mostrar en tu perfil, cuando hayas hecho un commit, te va a hacer un cuadrito de color verde para ese día. Trata de hacer todos los cuadritos que puedas de color verde, todos los días, no importa si escribiste algo muy pequeño el fin de semana, pero que no dejes de hacerlo. Después de que tengas 100 cuadritos, 200 cuadritos, yo qué sé cuántos, vas a sentir imposible romper esa cadena, vas a tener cierto compromiso por llegar y hacer algo, aunque sea ínfimo, de tal manera que tú puedas seguir invirtiendo en tu cadenita, ¿verdad? Así que utiliza esta técnica para poder programar todos los días. El último hábito que les quiero compartir para ser un mejor programador es de no compararse con otros programadores. La verdad es que siempre va a haber alguien que es mejor que tú, así que no le pongas tanta atención y si le pones atención que sea solamente para aprender de la manera en como ellos mejoran su habilidad de programar. Yo me doy cuenta muchas veces que la gente se desilusiona por el, algunos comentarios, especialmente en las redes sociales. Y es que detrás de la computadora la gente a veces suele ser pero criminal con lo que dice, ¿verdad? Así como, ¿cómo se te puede ocurrir esta estupidez? ¿Cómo hiciste algo así? De verdad que has, has de ser un idiota, no sabes programar cuestiones así. Su, suena fuerte, ¿no? Pero la gente lo hace, lo escribe. Insulta a las otras personas solo por el código que escribieron, lo cual a mí me parece ridículo. Si tanto les ofende, pues ni siquiera deberían de comentar, sino que deberían de ignorarlo. Pero en fin, el punto es, no te desilusiones si ves que alguien piensa mal de tu código. No te desilusiones si cuando ves que alguien más escribe código es muchísimo mejor que el tuyo. Solo recuérdate que todos fuimos principiantes y que estás en una etapa de crecimiento. Espero que eso también te sirva para que en ningún momento seas tú esa persona que ofende a otros solo por la calidad de código que escriben. En fin. También la otra razón por la cual no te debes comparar con otras personas es que solamente tú defines qué es éxito para ti. Para ti podría ser desarrollar el mejor código del mundo o optimizar algo o hackear algo o incluso escribir eh, encontrar la solución más rápida sin pasar tanto tiempo programando esa podría ser tu definición de éxito no sé o la cantidad de plata que estás ganando en tu empleo en fin hay tantas cosas que pueden definir qué es éxito para ti tú no sabes cuál es la definición de éxito para esa otra persona con la que te estás comparando así que no tiene mucho sentido al final del día que te compares quiero recapitular rápidamente los cinco hábitos que aprendimos el día de hoy para ser un mejor programador número uno encuentra un proyecto que te apasione Número dos, sé parte de una comunidad. Número tres, aprende constantemente. Número cuatro, programa todos los días. Y número cinco, no te compares con otros. Bueno, como ya es costumbre, les quiero compartir algunas cosas interesantes esta semana. La primera de ellas es una página que se llama usesthis.com. La referencia va a estar en el texto eh, que está junto con el podcast. Esta página me gusta mucho porque eh, es una persona que se dedica a hacerle entrevistas a otros... Eh, programadores o, bueno, a un montón de profesionales en diferentes industrias, en, en muchos casos programadores, y ellos comparten, que, primero que nada, qué es lo que hacen, segundo, qué hardware utilizan, tercero, qué software utilizan y cuál sería su eh, desarrollo, eh, ambiente de desarrollo ideal. Eh, se lo recomiendo mucho porque le muestra a uno que... La, la diferencia, el espectro tan distinto que hay entre las habilidades y necesidades de cada uno de los programadores que pueden ver cómo la necesidad de ustedes va a ser única y ustedes la van a tener que suplir a su manera, ¿verdad? Así que me gusta mucho. Hay bastantes personalidades ahí, así que vayan a verla. Otra cosa que les quiero compartir es una serie que se llama Halt and Karch Fire, en agosto, si no estoy mal, salió la cuarta temporada y hasta ahorita tuve tiempo de sí. verla. Y la verdad es que me gusta mucho porque eh, es una historia que tiene que ver mucho con tecnología. No es ninguna historia de la vida real, pero se da alrededor de, de elementos de la vida real. Por ejemplo, eh, cuando se hizo la primer computadora, cuando salió el internet, cuando salió el primer buscador, eh, así como Google... Así que es, es muy entretenida, a mí me gusta mucho, así que si les llama la atención, si les gusta ver televisión, pues vayan a ver la Halt and Catch Fire. Ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por escucharme. Ya saben que estoy todos los jueves en el camino del programador, me pueden encontrar en SoundCloud, iTunes o su programa de podcast favorito recuérdense suscribirse para que puedan recibir los nuevos episodios automáticamente y también les pido que por favor si el podcast de hoy les ha gustado que le den like y que lo compartan con sus amistades también recuerden que desde nuestra página de Facebook me pueden hacer preguntas para que yo se las responda en próximos episodios facebook.com diagonal el camino del pagador, espero que termine su semana de forma muy productiva y hasta la próxima semana